0: What Привет, я на Филипповском 13, и сегодня у нас шведский кейс мировой политики. Мы немного устали от холодной войны и информационной истерики. Всему же есть предел. И решили сделать сегодня довольно травоядный выпуск, посвященный Швеции. Что представляет собой Швеция? В чем ее уникальность? Что такое шведский нейтралитет и шведское социальное государство? Поговорим об этом в нашем международном разборе. Швеция. Самое большое государство скандинавского полуострова, находящееся на севере европейского континента. Территория чуть меньше полумиллиона квадратных километров, а население немногим больше 10 миллионов человек, что сопоставимо с Чехией и Белоруссией. Еще древний римский историк Публик Корнели Тацит упоминает о племени свионов, а германские племена, жившие в южной части современной Швеции, находились под влиянием римской культуры. В 410 году нашей эры готы, вышедшие из Швеции, участвовали во взятии Рима. Около 700 года у Псальский канунг, по-нашему князь Ингельд Коварный, создал обвиненное шведское государство, хотя его границы отличались от современной Швеции. Началась эпоха викингов, оставившая огромный след в истории страны, а затем... Христианизация Швеции. Новую религию принял в 1008 году канунг Олаф Святой, хотя ее утверждение проходило со сложностями об окончательной поведе католичества можно говорить лишь к середине XIII века. Тогда же в Швеции начинается период господства династии фальконгов продлившийся до конца XIV века. Ее ярким представителем стал тот самый ярл Бергер Магнусен, которому в поединке в Невской битве в 1240 году нанес рану русский князь Александр Невский. Впрочем, упоминания об этом содержатся только в русских источниках. Шведские поединки умалчивают. Но что известно точно, так это участие Бергера Магнуса в завоевательных походах в Финляндию. Процесс ее завоевания был небыстрым, однако в итоге она находилась под шведским управлением вплоть до 1809 года. При Бергере Магнусе и его сыне Вальдемаре Швеция начала активно интегрироваться в европейскую политику. При короле Магнусе Эриксоне, который одновременно был и королем Норвегии, в середине XIV века между Швецией и Данией велась активная борьба за господство на Балтике. Шведский король активно развивал отношения, хотя они были непростыми, с могущественнейшими в то время Ганзейским союзом и Новгородской республикой. Однако был свергнут собственным дворянством. Его заменил на престоле немецкий герцог Альбрехт Мекленбургский, ставший королем Альбрехтом III. И династия Фальконгов имени Ярла Биргера пресеклась. И тогда в истории Швеции и всей Скандинавии наступила интересная эпоха. Кальмарская уния. Кальмаром она не имеет никакого отношения. Часть шведского дворянства была недовольна Альбертом III и призвала на престол королеву Дании Маргариту, вдову сына Магнуса Эриксона, Хакона, у которой был от него малолетний сын Олаф, который, как рассчитывали, и станет королем Швеции. В 1380 году Дания и Норвегия объединились в личную унию под властью Маргариты. В 1387 году Олаф скончался, и Маргарита была объявлена правительницей Швеции, Разумеется, Альбрехт Мекленбургский был против, но в 1389 году он был разбит в битве при Фальчопинге. В 1397 году в Калимарском замке, кстати, красивое место, был подписан договор создании унии. Племянник Маргариты Эрик Померанский стал королем одновременно Швеции, Дании и Норвегии. При этом все три королевства сохраняли самостоятельность во внутренней политике и имели собственные законы. Эрик Померанский вел активную борьбу за контроль над Балтикой, где его основным соперником выступал Ганзейский союз с которой возглавляемая им Кальмарская уния начала войну, продлившуюся 11 лет с 1425 по 1436 годы. Война требовала расходов и привела к повышению налогов, что не понравилось подданным короля Эрика. Последовало восстание под руководством Энгельбректа Энгельбрексона, которое после его смерти продолжил Карл Кнутсон Бунде, представитель шведского дворянства. Он даже был признан Государственным Советом, Рикс-Родом королем Швеции. В итоге в 1439 году Эрика Померанского низложили. А унию возглавил его бездетный племянник Кристофер Баварский. Ему наследовал все тот же Карл Кнутсон. У шведской аристократии появилась была мысль поставить во главе кальмарской унии своего представителя. Но не тут-то было. Правда, Карлу Кнутсону удалось не только возглавить Швецию, но и стать королем Норвегии. Однако новым королем Дании стал не он, а Кристиан I Ольденбургский, и вплоть до начала XVI века между Швецией и Данией шла борьба за то, чей монарх возглавит Кальмарскую унию. В ней стороны имели переменный успех. Например, шведский правитель Стен Стура-старше в 1471 году в битве при Брункеберге разгромил датского короля Кристиана I. Но в 1520 году датский король Кристиан II решил переломить ситуацию в свою пользу и разбил шведов в зимнем сражении на озере Осунден, где был смертельно ранен шведский правитель регент Стэн Стуре-младший, а затем датский король осадил Стокгольм. Сторонники Стура согласились спустить датчан в столицу и признать Кристиана II королем при условии их амнистии, а также подчинения монарха решением Рексрода. Крестьян принял условия, но оказался крайне вероломен и устроил своим бывшим противникам массовую резню, которая вошла в историю под названием «Стокгольмская кровавая баня». И зря, кстати, сделал это. Дело закончилось шведским восстанием против датчан под руководством Густава Эриксона Вазы и изгнанием захватчиков в 1521 году. Борьба между Швецией и Данией за Кальмарскую унию шла еще долго. В 1536 году Дания объявила об унии с Норвегией и забрала у нее Фарерские острова, Исландию и Гренландию. Однако поставить под контроль еще и Швецию уже не смогла. В итоге история Кальмарской унии формально закончилась в 1570 году штатинским миром короли двух стран отказались от претензий на территории друг друга. Но де-факто Кальмарская уния была разорвана еще раньше Густавом Вазой, который изгнал датчан и в 1523 году был провозглашен королем Швеции и основал знаменитую шведскую династию. Густав Ваза сумел не только избавиться от политического господства Дании, но и прекратил экономическую зависимость Швеции от Ганзейского союза и принял реформацию. Хотя процесс отказа шведов от католичества и переход в протестанство не был коротким. Окончательно он завершился церковным собором в Упсале в 1593 году. Во второй половине 16 века начинается шведская территориальная экспансия на Балтике, отчасти связанная с распадом Ливонского ордена в ходе начавшейся войны. По итогам Ливонской войны 1558-1583 годов Швеции досталась современная территория Эстонии, Эстляндии, а также часть принадлежавшего России Балтийского побережья. В качестве великой державы королевство Швеции выходит на европейскую арену в начале 17 века, и связано это было с другим крупным европейским конфликтом, 30-летней войной, продлившейся с 1618 по 1648 годы. Кстати, именно по ее итогам была создана Первая в истории система международных отношений – Вестфальская, просуществовавшая до наполеоновских войн. проведшая целый ряд успешных военных реформ, которые сделали шведскую армию чуть ли не самой передовой в мире, король Густав Адольф II разгромил католическую армию в сражении при Брейтенфельде и битве на реке Лех. Катком прокатился по Германии, взяв Эрфурт, Франкфурт на Мане и Мюнхен, и случайно погиб в битве при Люцине, которая формально закончилась ничью. Однако поле боя осталось за шведами. После окончания 30-летней войны в 1648 году наступает период шведского великодержавия. По итогам войны Швеция получила Померанин, Бременское епископство и город Висмар, поставив под контроль устья всех судоходных рек в северной Германии. А затем, получившая колоссальный боевой опыт шведской армии, обрушилась в 1655-60 годах на воевавшее уже к тому времени с Российским царством Речь Посполитую. Да так, что чуть было не прекратило существование этого государства. Вторжение получило в истории название «Шведский потоп», и в итоге закрепила за Швецией практически всю Ливонию. А если принять во внимание еще итоги Столбовского мира 1617 года с Россией, который был заключен в конце Смутного времени, то Балтийское море практически превратилось в Шведское озеро. Швеция постепенно в последние трети 17 века идет по пути создания абсолютной монархии. Однако... История подкорректировала. В начале 18 века русский царь Петр I решил прорубать окно в Европу. И у него это получилось. Хотя с королем Карлом XII пришлось изрядно повозиться. Несмотря на то, что Петр сформировал антишведскую коалицию, куда помимо России вошли также Речь Посполитая, Дания и Саксония, в первые годы союзников ждало разочарование. Карл последовательно разгромил их и вывел из войны всех, кроме Российского царства. Но в итоге Полтава и военное поражение, которое привело к потере Швеции с современных территорий Эстонии и Латвии, а также Ингрии и части Карелии, которые отошли к России. Как это часто бывает в истории, неудачи на внешних фронтах приводят к политическим преобразованиям. Швеция не стала исключением. С 18 века наступает период, который в истории Швеции получил название «Эра свобод». Примерно с 1718 года когда незадолго до окончания Северной войны был убит Карл XII, до переворота 1772 года. После гибели Карла XII прихода к власти его сестры, королевы Ульрики и Леоноры, королевская власть была ограничена. Существенные полномочия получил Риксдак, собрание сословий, парламент. Еще в 1611 году он получил право на одобрение законов и действий на международной арене такие как объявление войны и заключение союзов. К 1723 году его полномочия расширились еще больше. В Риксдаг обязательно входили представители четырех сословий Швеции – дворянства, горожан, крестьянства и духовенства, которые проводили дебаты отдельно друг от друга и управлялись избираемым руководителем – Тальманом, за исключением духовного сословия, где эти функции выполнял архиепископ. Для принятия любого закона необходимо было добиться согласия трех сословий из четырех. В какой-то момент королевская власть стала номинальной. С 1720 по 1738 год Швецией управляло правительство Арвида Горна, которое провело целый ряд реформ, образцом для которых была английская политическая система. В конце правления Горна в стране шла борьба двух партий «Шляп» и «Колпаков». Первые выступали за реванш в отношении России и новую войну с ней. Вторые, в число которой относились также сторонники Горна, считали необходимым поддерживать с ней мирные отношения. В 1738 году Арвид Горд был свергнут и началась русско-шведская война 1741-43 годов, в ходе которой Швеция потерпела сокрушительное поражение и потеряла юго-восточную часть Финляндии. В 1756 году, В 1763 годах страна участвовала в Европейской семилетней войне, но тоже неудачно. В 1765 году влияние партии «Шляп» сильно уменьшилось, и политическую повестку стала определять партия «Колпаков». Снова начались реформы и в частности введено равенство со сословий по службе и свобода печати. Однако закончилось все для обеих партий так себе. В 1772 году король Густав III осуществил государственный переворот, запретил шляпы с колпаками и урезал права Рексдага в пользу короля. И почему-то снова начал войну с Россией в 1788 году, которая Через два года окончилась в ничью. Границы государств остались прежними. Наследник Густава III, король Густав IV, решил принять участие в общей европейской борьбе с Наполеоном Бонапартом и в 1805 году присоединился к коалиции против него, где также состояли Россия, Великобритания и Австрия. Однако Наполеон победил под Ульмом и австралийцем и союзники проиграли. А затем он еще раз громил и Россию с Пруссией под Йеной и Фридландом. В итоге. Телезитский мир 1807 года и через год переобувшийся в прыжке и ставший союзником Наполеона русский император Александр I начал вместе с Данией войну против Швеции, которая закончилась в 1809 году. Финляндия вошла в состав Российской империи, стала великим княжеством в ее составе. Агуста IV был низложен Риксдагом. Новым королем стал престарелый Карл XIII, который выбрал наследником датского принца Карла Августа. Однако вскоре тот погиб из-за несчастного случая. Желая угодить новому европейскому гегемону Наполеоновской Франции, шведский Риксдаг решил пригласить на престол одного из его маршалов Жан Батиста Бернадота. Его усыновил Коралл XIII в 1810 году, и он стал править страной в качестве регента. Но дураком Бернадот не был, и в 1812 году примкнул к борьбе с Наполеоном и даже поучаствовал в битве народов при Лейпциге, сохранив тем самым для себя шведскую корону, которую реально одел в 1818 году после смерти своего приемного отца Карла В итоге именно Бернадот основал ту шведскую королевскую династию, которая сидит на престоле и сейчас. Бывший наполеоновский маршал правил Швецией с 1818 по 1844 годы и оставил в ее истории заметный след. Свою последнюю войну он закончил в 1814 году, когда был еще регентом и сумел по ее итогам отобрать у Дании Норвегию, которую считал компенсацией за уступку России Финляндии. Такой вот геополитический размен образца 19 века русским финнам, а норвежцам шведам. С тех пор, с 1814 года, Швеция ни разу в своей истории не воевала. А маршал Бернадот, он же шведский король Карл XIV Юхар, изобрел всемирно известный шведский нейтралитет, отказавшись влезать в распри между европейскими державами. Нет, конечно, небольшая война с норвежцами, которые отказались признавать его власть, была, но это не в счет. В итоге Норвегия признала Бернадота королем На условиях личной унии и в рамках собственной конституции. Умер бывший маршал в возрасте 81 года. И злые языки говорят, что на его теле нашли татуировку «Смерть королям». Карл XIV Юхан, он же Бернадот, он же перековавшийся в короле маршал-республиканец, был, пожалуй, последним консервативным правителем Швеции. В истории страны наступала эпоха либерализма. А как Швеция стала такой, как сейчас? Вплоть до середины 19 века она оставалась по большей части аграрной, отсталой европейской страной. Но затем началась индустриализация, драйвером которой стала деревообрабатывающая и металлургическая промышленность. Древесины и железной руды в стране всегда хватало. Процесс индустриализации вызвал резкий отток населения из сельской местности в города. Причем такой, что в них образовался излишек рабочей силы, что создавало серьезные социальные проблемы которые дополнялись голодом, поразившим страну в 1866-1868 годах. Выход из ситуации появился благодаря эмиграции в Соединенные Штаты которые очень нуждались в рабочей силе. Там только что закончилась гражданская война Севера и Юга. В Северную Америку уехало более миллиона шведов. При преемниках Карла XIV Юхана во внутренней политике страны произошел крен в сторону либерализма. В 1866 году прошла парламентская реформа. И старый четырехсословный Рексдак стал двухпалатным парламентом. верхнюю палату депутаты назначались, а вторая была выборной. Избирателями были мужчины старше 35 лет, Существовал имущественный ценс. Все в традициях буржуазного парламентаризма второй половины 19 века. Кстати, В конце 19 века Швеция получила прекрасный инструмент для пиара, а международное общественное мнение – повод для обсуждений под названием «Нобелевская премия». Альфред Нобель – владелец металлической компании «Бофорс» и изобретатель динамита, вообще-то выдающийся инженер и химик, в 1888 году был погребен заживо. По ошибке репортеры перепутали его с братом, который скончался во Франции. Одна из газет опубликовала по этому случаю «Некролог», Торговец смертью мертв, намекая на динамит, что очень не понравилось Нобелю. И тогда он составил следующее завещание относительно своего наследства, опубликованное в 1896 году после его реальной смерти. Указанные доходы следует разделить на пять равных частей, которые должны распределяться следующим образом. Первая часть тому, кто сделает наиболее важное открытие или изобретение в области физики. Вторая Тому, кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование в области химии. Третье. Тому, кто сделает наиболее важное открытие в области физиологии или медицины. Четвертое. Создавшему наиболее значительное литературное произведение идеалистической направленности, Пятое. Тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив. Премии в области физики и химии должны присуждаться Шведской Королевской Академии Наук по физиологии и медицине Королевским королинским институтом в Стокгольме, по литературе Шведской Академии Литературы в Стокгольме. Премия мира комитетом из пяти человек, который должен быть назначен норвежским стортингом. Мое непременное требование заключается в том, чтобы при присуждении премии никакого значения не имела национальность претендентов, и ее получали самые достойные, независимо от того, скандинавы они или нет. В начале 20 века в Швеции произошла политическая встряска. Обострился вопрос о Шведско-Норвежской унии, которую удачно создал в 1814 году Карл XIV Юхан. В 1905 году в Норвегии прошел плебисцит, на котором норвежцы высказались против унии. Швеция была готова использовать армию для ее сохранения, но в итоге не решилась. Так, на политической карте мира появилось независимое королевство Норвегии. Интересно, что именно потеря Норвегии привела к дальнейшей демократизации Швеции. И связано это было с деятельностью правительства Карла Стофа. В 1909 году избирательные права получило все мужское население страны. Женщины добились их в 1921 году. Проходили и социальные реформы. В 1913 году был принят закон о всеобщих пенсиях. В годы Первой мировой войны Швеция держала строгий нейтралитет, хотя снабжала Германию стратегическим сырьем. В частности, так нужно ее военной промышленности железной рудой. Это вызвало недовольство стран Антанты, и английский флот блокировал шведское судоходство, что привело к экономическим потерям для Швеции. После окончания войны в Нижней Палате шведского парламента возникла коалиция социал-демократов и либералов. Но внутриполитическая ситуация была довольно волатильной. В 20-е годы прошлого века страной управлял чуть ли не десяток правительств. Швеция вступила в Лигу наций и попыталась добиться передачи ей Аланских островов. Но они остались за Финляндией при условии автономии и гарантии защиты шведского языка. В начале 30-х годов страну накрыла Великая экономическая депрессия, которую шведская экономика переживала довольно болезненно. Однако нет худа без добра, потому что именно тогда начала формироваться шведская модель социального государства, социал-демократическим оттенком. В 1932 году на парламентских выборах победили социал-демократы и Крестьянский союз, что привело к формированию левого правительства Пера Альбина Хансена. Его политическим кредо было создание бескризисной экономики с помощью активного государственного регулирования. Во время Советско-финской войны 1939 40 годов Чуть было не случился выход Швеции из ее состояния нейтралитета. Участие в боевых действиях на стране Финляндии приняли шведские добровольцы. С началом Второй мировой войны нейтральный статус страны был снова подтвержден, однако де-факто Швеция оказывала поддержку Германии. Железная руда для нужд немецкой промышленности поставлялась исправно, а на просьбы германской стороны организовать транзит оружия через шведскую территорию в Норвегию Стокгольм отвечал согласием. Вместе с тем в годы войны шведские дипломаты спасли немало евреев от преследования нацистов, чего стоит только деятельность Рауля Валенберга, работавшего в посольстве Швеции в Будапеште. После войны курс на строительство Швеции, социального государства всеобщего благоденствия продолжится. А что вообще такое шведское социальное государство? Иначе шведский или скандинавский социализм. Особую популярность шведская концепция среднего пути между социализмом и капитализмом приобрела в конце 60-х годов. Основная характерная черта – отсутствие конфликта между трудом и капиталом. Компромисс между предпринимателями и профсоюзами. Их солидарность. Причина рациональна. В турбулентном мире Швеция может выжить только в случае гражданского мира, согласия и социальной ответственности. Важную роль шведской модели играет заключенная между профсоюзами и предпринимателями в 1938 году соглашение в Сальчабадене. Гармония между трудом и капиталом, социальный реформизм, как говорится, Ленин их не слышал. В социальный мир Швеции обеспечивали гарантированные государством коллективные договора между владельцами предприятий и профсоюзными организациями, которые предусматривали высокие зарплаты и социальные выплаты. Причем это был хорошо организованный процесс, который контролировало центральное обвинение профсоюза Швеции. Оно изо всех сил старалось добиться уравнивания тарифных ставок при заключении коллективных договоров И проводила тем самым политику солидарности в области зарплаты. Сокращала разницу в доходах между высоко и низко квалифицированными рабочими. Нулевая терпимость к безработице. Вот девиз шведского социального государства. Государственная политика на рынке труда стимулировала переток рабочей силы в те отрасли, которые в ней нуждались. А перестраховкой сложило высокое пособие по безработице. Даже лучше сказать так. Шведская экономическая кредо — это полная занятость при выравнивании доходов. При этом взаимодействие с частным капиталом государство и профсоюзы распределяли роли. Первое отвечало за экономическую стабильность, а второе за процесс формирования заработной платы. Экономика Швеции на пике развития ее социальной модели в 60-е и 70-е годы прошлого века, по сути, носила смешанный характер, сочетающий рыночные отношения и сильные элементы государственного регулирования. В ней был создан большой государственный сектор, действуют высокие налоги и перераспределение средств за счет трансферных платежей. К тому же, нельзя не отметить и социальную сферу, образование, здравоохранение и в целом социальные услуги, которые в Швеции находятся на высоком качественном уровне и доступны практически всем гражданам. Вообще, сначала 50-х годов по 70-х, страна пережила длительный период экономического роста и развития системы социального обеспечения, который получил в шведской истории название «рекордные годы». В 1974 году была принята новая конституция страны, согласно которой король стал выполнять декоративные функции, а двухпалатный риксдак стал однопалатным, верхняя палата упразднялась. Интересное событие, которое произошло в этот период. В 1967 году Швеция перешла с левостороннего, как в Великобритании, на правостороннее автомобильное движение как в континентальной Европе. На референдуме 1955 года 85% шведов высказались против этого. Однако с 1963 года специальная правительственная комиссия решала этот вопрос. И 3 сентября 1967 года переход был совершен в 5 часов утра. Все делалось очень аккуратно, однако коллапса на дорогах избежать не удалось чему есть немало свидетельств. Уровень благосостояния в Швеции в 50-е и начале 70-х годов рос бурными темпами. И кроме того, активно развивались и шведские компании, имена которых во второй половине 20 века стали известны всему миру. Volvo, Saab, Scania, Ericsson, IKEA. Вот лишь некоторые из них известные бренды автомобильной промышленности, судостроения, авиации, телекоммуникации, товаров для дома. Как удалось создать такое относительно маленькой Швеции? Дело в том, что шведский внутренний рынок был изначально мал, и местный крупный бизнес старался сразу ориентироваться на экспорт и добивался успеха. Кроме того, и это немного парадоксально, Швеция, будучи нейтральным государством, создала сильнейшую военную промышленность, выпускает огромную номенклатуру вооружений, в частности, шведы производят самостоятельно боевые самолеты четвертого поколения, бронетехнику, корветы и дизельные подводные лодки, гаубицы и зенитные установки. И не только производят, но и являются крупным экспортером оружия, занимая 13 место в мире по данным на 2020 год. Неплохие достижения для небольшого государства. Однако... Уже в 1976 году страна оказалась в состоянии экономического кризиса, а шведская классическая модель социального государства сильно пошатнулась. А что было дальше? В результате кризиса в 1976 году социал-демократы потеряли власть, а в парламенте была сформирована коалиция правого центра в составе народной партии, партии центра и умеренной коалиционной партии. И она попыталась спасти ситуацию. Однако кризисные явления в экономике сохранились. Впервые появился фактор, практически исчезнувший после Великой депрессии и безработицы. У правых не получилось. И тогда во главе правительства оказался социал-демократ Улаф Пальме. Однако в 1986 году он был убит в Стокгольме, когда решил отпустить телохранителей и прогуляться с женой по улицам города. Его преемникам пришлось справляться с социально-экономическим кризисом самостоятельно. В 90-е годы в экспертных кругах уже громко говорили о кризисе, надломе шведской модели социального государства. Размер государственного долга стал равен объему ВВП. Страна жила в условиях устойчивого дефицита бюджета. Признаки преодоления кризиса появились только в начале 2000-х годов. Но говорить о том, что Швеция возвращается к классике шведской модели 50-70-х пока не приходится. После окончания Холодной войны Швеция немного отошла от политики нейтралитета, вступив в Европейский Союз в 1995 году, однако, несмотря на все призывы стать членом НАТО, отказывается от этого до сих пор. Швеция сложна. Членство в Европейском Союзе накладывает ограничения на самостоятельность в экономической политике. Кроме того, баланс сил на международной арене оказался сломан после распуска Варшавского договора и распада Советского Союза. Быть нейтралом теперь очень сложно. Однако Швеция все равно пытается проводить в мировой политике собственную линию. Повлияют и на Швецию те революционные процессы, которые проходят сегодня в международных отношениях. Откажется ли она от своей традиционной нейтральности? Сможет ли преодолеть стагнацию и снова продемонстрировать эффективность шведской модели социального государства? Возможно. Как минимум для этого у Швеции есть хороший задел. Образованное население, развитая промышленность и наука, крепкие политические институты. Хотя будет непросто это сделать, потому что нынешняя ситуация в мировой экономике не позволяет надеяться на быстрые рывки. В этот раз мы специально сделали довольно мирный выпуск с креном в историю, потому что в информационном пространстве и так проскакивают заряды высокого напряжения. Вот почему мы на Филипповском 13 решили вспомнить классику странового разбора и поговорить о Швеции, интересной, самобытной и довольно успешной стране. Однако это вовсе не значит, что мы не следим за трендами мировой политики. Про них мы никогда не забываем и скоро вам расскажем о них. Спасибо за то, что сегодня были с нами. Делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки и пишите комментарии. Увидимся через неделю. И раз уж вы посмотрели наш выпуск до конца, то у нас есть для вас новость. Еженедельные международные разборы — это хорошо, но мы рады, что вам понравились также и наши интервью. Судя по вашим комментариям, в настоящий момент мы работаем над новыми подобными выпусками и надеемся скоро вас порадовать. Грядущий век — век YouTube. Вы можете проникнуть в любой дом, вы несете серьезное послание. Но при этом Несете острый меч. Берегите себя. Холодная война опасна для здоровья, а ее профилактика занимает слишком много времени. До новых встреч.